1: Bienvenidos a la arena más famosa del streaming. Serás testigo de la presencia de la facción más dominante del micrófono. Con ustedes presentamos esto es lucha. Dominando el wrestling americano, se presenta para dar su opinión en su máxima frecuencia. Yo 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 yo, 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 yo el Lejano Oriente, el especialista de empresas indie llega a este ring el amo de los decibeles, Germán Campos. Cerrando esta tercia con amplio conocimiento de la lucha libre mexicana, aparece con un playlist amplio de castigos, Luna.
2: ¡Comience la contienda! Pues bueno, ahora estamos aquí faneando ya, Germán. Faneando por ahí. Eh, pues tenemos un buen programa. Bueno, otro fan sale por ahí. Otro fan. Ahí si les digo qué luchadores son, no me lo creerían. Este, y ¿Qué onda ayer
3: ¿Cómo estás? ¿Qué onda Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué onda yo Germán? Gente, audiencia de Esto es Lucha el Podcast, estamos de nueva cuenta aquí con ustedes eh, Muy contento, un programa muy completo el día de hoy Estoy muy contento porque se nos dio el poder este, entrevistar a una leyenda de la lucha libre mexicana Que era algo que nos estaba faltando aquí en el podcast y pues más adelante o bueno ya en un ratito en unos segundos se van a dar cuenta de quién es
4: es correcto yo yo yair audiencia de esto es lucha una leyenda de la lucha libre mexicana un honor haber platicado con él que nos contara esas anécdotas y no hay más que darle pauta a esta gran entrevista que tuvimos aquí en esto es lucha el podcast
2: Así es banda, esto es, esto es Luchel Podcast, ya lo digo Germán, es una entrevista aérea matemáticamente posible.
1: Ejecutores y luchadores se unen para salir al ring haciendo equipo en relevos increíbles.
4: Amigos de Esto es Lucha, ya estamos en una de sus secciones favoritas, Relevos Increíbles, y hoy nos acompaña una leyenda de la lucha libre mexicana, pionero del estilo aéreo y, por supuesto, portador de una máscara emblemática, la calculadora del ring, él es el matemático.
5: Gracias, amigo. Aprovecho este momento para mandarles un saludo a todos los aficionados a la lucha libre aquí desde la Ciudad de México.
3: Y pues bueno, para empezar con esta charla Matemático Nos podría comentar Cómo son sus inicios en la lucha libre Cómo se da la llegada a la misma No tanto del personaje de matemático ¿no? Sino la persona Cómo es que se adentra al mundo De la lucha
5: libre Bueno, primeramente Yo, son, yo provengo de una familia de puros luchadores Que ya ahorita Va la cuarta generación Entre ellos, la primera generación Está mi padre Rudy García Está Huracán Ramírez, está el demonio rojo, está el, el azteca mexicano, sí, puros de la primera generación. En la segunda generación ya estoy yo, mis hermanos, el doctor Z, que ya falleció, el catedrático que aún vive, también de hermano, y yo matemático. Y viene la tercera generación, mis hijos, matemático 1, matemático 2, que también acaba de fallecer. Y ya vamos con la cuarta generación, con mis nietos. Y de esta forma
3: nos podría comentar Cómo es que se llega a dar el debut profesional Ya que pues como muchos lo sabemos no uh, Antes del matemático pues lo antecedió un
5: hombre sí antes como matemático Luchaba como Rudy García Como mi papá Pero no profesionalmente Lo hacía en eventos de iglesias Eventos festivales En fin Todavía no cobraba yo por hacerlo Y un, un, un par de años Dos años y medio que me fui de Acóbata eh, a Europa y a Centro y a Sudamérica. Y regresando de esa gira, eh, mi tío Huracán Ramírez estaba haciendo una película y me invitó para que yo le ayudara a, a hacer algunos lances aéreos para que se vieran bien en la película. Y fui con él, al estar ahí eh, entrenando, haciendo lo de la película, terminando de ello me... Se arrimó y me dijo, José Luis Valero, un periodista muy famoso, no sé si lo conozcas. Y me preguntó, oye, ¿con qué nombre luchas? Y dije, no, yo no estoy luchando ahorita. Acabo de regresar de Europa, de Acoba, y le expliqué. Me dijo, deberías de luchar, haces unas cosas muy bonitas. Esto le va a gustar a la gente. Haces unas cosas muy matemáticamente. Ahí fue la primera vez que oí el nombre de matemática. Él llamó a mi tío y le preguntó, oye, ¿por qué no lucha a tu sobrino? Dijo, no sé, pregúntale a él. Y mi ya insistió, me dice, debes de luchar. Es más, yo quiero ser tu padrino. Ponte el matemático. Porque hace unas cosas muy matemáticas. Cuando estés listo, tú me avisas y yo te empiezo. Ya voy a empezar a echar publicidad que próximamente el matemático. Y a los seis meses de eso, estaba yo debutando en la primera lucha en la arena Naucalpan, en el Estado de México.
4: Ya que nos contó de sus inicios, ¿cómo fue la creación de su máscara?
5: En ese momento no usé esta máscara que traigo ahora. Mi primer año luché con varias diferentes, con números todas, pero con diferentes. Entonces, en este, la primera lucha, estuve a punto de quitarme la máscara porque me estaba ahogando. Nunca me la puse para entrenar, no sabía lo que era estar con la máscara. Entonces estaba mi hermano ahí de seco en mi esquina y me dijo, no te la puedes quitar, ya aguántate, aguántate y así empezó el matemático con problemas pero poco a poco me fui adaptando ahí mismo en esas arenas en la arena López Mateos arenas de aquí de la, de la, alrededor del Distrito Federal pero
4: ¿Quién te diseñó la máscara?
5: Y la máscara la diseñé yo siempre le estuve cambiando formas de que se viera diferente pero fue idea ya mía
3: y por todo lo esto que comenta ¿no? de, de todas las actividades que realizó en el malabarismo Y que antecedieron a la lucha libre Yo creo que todo esto le sirvió Para poder adquirir todas esas habilidades Que mostró sobre el ring E hizo no que de alguna manera Desarrollara un estilo tan único para la época En la lucha libre sí
5: a, a mí se me está este, señalando Como el creador de la lucha aérea aunque realmente no, cuando yo empecé ya estaba mi tío Huracán Ramírez, ya estaba el rayo de Jalisco, que hacían muy poquito porque no, la empresa no les dejaba hacer eh, acrobacia, que decían que se volvía circo, y no los dejaban. Pero yo como empecé como luchador independiente, pues yo hacía lo que quería y nadie me paraba ni me decía nada. Al contrario, me decían los promotores, porque la, los periodistas de esa época empezaban a criticarme, ese es, no es luchador, es cirquero y cosas así, pero los promotores me decían, mira, mientras tú no llenes la arena, deja que te digan como te digan, tú estás cambiando la lucha, y yo sin darme cuenta ni me lo había propuesto yo hacía lo que a mí me gustaba y estaba haciendo, estaba yo dotando a la lucha libre de algo diferente, que le gustó mucho a la gente, y eso fue la atracción que me hizo empezar a tener luchas, en toda la república me empezaron a hablar de todos lados, al grado que tengo el récord, si no nacional, a la mejor hasta mundial, de luchar cinco veces en un mismo día, de, de la cantidad de trabajo que me salía, porque estaba poniendo la moda de la lucha aérea,
4: ¿En bueno, yo,
5: yo, sé, yo soy luchador, yo sé luchar de lona, lo que pasa es que a los promotores me exigían, oye la gente viene a verte, haz todas las cosas que sabes hacer, Oye, ahora vengo un poquito lastimado, no lo voy a poder hacer. Oye, no, no, por favor, la gente viene a eso. O sea, llegó el momento que ya era obligatorio hacerlo, porque a la gente lo que iba le gustaba. Estaba yo aportándole a la lucha un cambio, un cambio que hasta la fecha, ya los de 50 años atrás, a la fecha se sigue haciendo y mucho.
3: Y pues bueno, no, acerca del estilo que usted desarrolló, porque... Era un luchador completo, no solamente hacía los malabares o brincaba, sino también hacía lucha ras de lona. Este, ¿Cuáles fueron sus, sus mejores aliados ¿no? en, en todo este camino que, que tuvo que recorrer en el mundo de la lucha libre?
5: Bueno, mire, yo me tocó en mi época los que me costó mucho trabajo. Fue por ejemplo Los Villanos, Babyface, T -T -T Black Terry, El Lobo Rubio, eh, había un poquito más, pero eran los que yo más recuerdo. Me daban unas arrastradas como no tienes idea. ¿Por qué? Porque se ponían celosos de que yo me ponía a hacer brincos y a la, la gente le gustaba. Entonces ellos me jalaban a la lona. Vamos a luchar de lona, pues vamos a luchar. Pero acabando lo, lo, lo mío, porque a la gente le gustaba. Se volvió ya una exigencia. Si me contrataban era por eso. Yo tenía que hacerlo. ¿Qué pasó? A los ocho años de eso, me hago campeón mundial ligero allá en la ciudad de Monterrey, en la Plaza de Toros, le ganándole a un japonés, algo increíble, me, cuando le gané, que no esperaba ganarle, la gente me sacó cargando, como a los toreros, y dándole la vuelta a la Plaza de Toros por fuera, y cargándome, entonces empecé a darme cuenta, de eh, la realidad, de que realmente el matemático empezaba a figurar, porque yo lo hacía por gusto, no por negocio, y ya a partir del campeón mundial, ligero ya empecé a ganar más dinero y donde podía, pues yo lo pedía o lo exigía, porque ya este, yo les llenaba las arenas entonces me fui dado cuenta que mi estilo era comercial y que le estaba gustando a la gente de momento me dijo René Guajardo luchador, si no sé si lo conozcas me dijo, oye matemático ¿ya viste cuántos matemáticos hay? Le dije, ¿por qué? ¿quién se puso mi máscara? dijo, no ya empiezan a echar brincos por todos lados ya existe una moda y la gente y los luchadores nuevos te están siguiendo, te están haciendo un cambio. Hasta ahí empecé a darme cuenta que estaba pasando con el matemático.
3: Y una vez más, ¿no? Queda demostrado que, que tenía esa habilidad nata ¿no? para poder llevar a cabo ese estilo sobre el ring, agradándole a todo el público que lo veía en la arena y como dice, ¿no? llenaba las arenas por ir a ver al matemático.
5: Sí, fue una época muy bonita Fíjate, además, yo tuve la, la creatividad Yo luché, por ejemplo, cuando inicié En la Arena López Mateos, aquí de, de las, del Estado de México Luché tres años sin parar un solo domingo Entonces, el problema que yo tenía Era que cada semana tenía que cambiar mis lances Para que la gente no se fastidiara O estaba cada ocho días yendo Entonces yo a veces en la noche dormido decía a mi esposa, vende la luz por favor y dame una pluma ¿para qué? tú dámela por favor Ya me y apuntaba yo lo que me imaginaba dormido y otro día iba al gimnasio y lo hacía o sea, la, la agilidad de la mano de la creatividad es lo que hizo que el matemático hiciera una, una época muy especial pero ahora en la actualidad hay muchos luchadores muy buenos jóvenes, con muchos buenos lances solamente que a veces empalagan al público o se hacen demasiadas cosas entonces se, se pierde un poco la creatividad y se vuelve un poco más eh, acrobático lona y entonces había que respetar el hecho de la lucha que era de lona, hay que luchar y luego como un como un este un reflejo rum les las cosas, mira yo luchaba con luchadores pesados como era René Guajardo, como era el ángel blanco Comer el doctor Wagner, el padre. Comer el vikingo, Eran luchadores de peso completo. Ellos me concané. Ellos me agarraban y me hacían luchar a fuerza en la lona. Cuando yo me les podía soltar, yo empezaba a correr y a brincar en la lona y a escondérmeles. Y la gente feliz. Cuando lograban agarrarme, ¡pum! se acababa el matemático. Ahí me arrastraban y me hacían como querían. Pero yo ya había dejado contenta a la gente. Era lo que yo protegía. Para mí el aficionado era muy importante ¿Por qué? Porque a ellos nos debemos Si no, si no les damos lo que quieren Pues a lo mejor no, no existiéramos Entonces creo que Fue, la, fue el secreto Con, con al público
3: Y a todo esto ¿Cómo es que Empiezan a llegar a las vitrinas del matemático No sé, la primera máscara El campeonato, la primera cabellera ¿Cómo se van dando todos estos logros A lo largo de la carrera del matemático?
5: Mira, en mi primer año en la arena López, López Mateos, gané tres máscaras en un año. Y fui campeón de parejas con otro compañero de ahí. Yo ahí empecé en las primeras luchas como, como muy pocos. Yo empecé desde abajo. Yo ya tenía familia luchadores, huracán, todos. Y yo no les contaba a los promotores que era familiar de él. Aunque supieran, yo iba me tocaba y pedía una lucha. Y me costó trabajo para que me hicieran caso. Cuando ya me hicieron caso, cada semana me estaban subiendo... ...o sea que en tres cuatro semanas yo ya era estrella... ...ya estaba con los luchadores estrellas... Y, ...y se me hizo increíble... ...no fácil, porque sí me costó trabajo... ...pero sí este, subí muy rápido... ...pero no se me movió el piso... ...yo siempre estuve bien paradito... ...tratando de saber quién era yo... ...y qué podía hacer... ...y hasta después como te digo de los 8 años... ...10 años en adelante... ...de estar luchando... ...pues como que empezó a caer el 20... ...me sentí luchador estrella... ...sin saber cómo... Pues era, era, la, era la campaña que yo he venido haciendo. Cómo me pedían para luchar en todas partes. Cómo trataba de complacer a la gente. Todo eso me abría las puertas en todas partes. Y surgió el matemático, pero ¡boom! Como la espuma para arriba.
3: Y es por eso, ¿no? Y sabido por muchas personas que el matemático tiene un palmarés bastante amplio entre máscaras y cabelleras ganadas.
5: Gané este 23 máscaras y como 60 cabelleras en, en los 50 años de luchador, hablo de todo, ¿eh? uh -huh. de todo el tiempo, al principio fue muy era yo muy afecto, a jugarme la máscara, porque como ya tenía yo un nombre, ya no quería, ya no lo hacía, para evitarme problemas, y sin embargo, lo cometí con Blue Demon, mi tío mi Huracán me aconsejó, e esa lucha empezó así, Blue Demon se iba a despedir en Monterrey, él es de Monterrey, era de Monterrey, le hicieron un homenaje y se fue a despedir Y en la lucha estrella yo luchábamos Blue Demon Jr. y yo de parejas Contra otros No me acuerdo quiénes eran, si los villanos O Babyface, alguno de ellos Y durante la lucha le caigo en, un, en una rodilla A Blue Demon Jr. en el pie Y se lastima Al grado que lo tienen que sacar En camilla se lo llevaron y casi no pudimos terminar la lucha Se sube Blue Demon al alguien molesto Que estaba ahí en primera fila sentado y me reclama muchacho ¿por qué no te fijas ya lastimaste a mi hijo y se me empezó a empujar y se me hacía increíble porque yo lo admiraba cuando no luchaba ver a Blue Demon para mí ¿no? tenerlo de contrario pues, ni soñando sin embargo me bajé del ring no le hice caso él me siguió por las revistas por entrevistas retándome que no se iba a ir de la lucha hasta no una más una lucha de máscara contra máscara conmigo yo le dije a mi tío, ¿cómo ves? Dijo, sobrino, es el momento que te vas a ir hasta las nubes. Tú le ganas fácil a Blue Devon. Blue Devon ya va de salida. Y tú estás empezando, estás en tu momento. Acéptala. Pues este, empecé a, a ver a los promotores que me ofrecían. Y, y total que se, se dio la lucha. Se hizo. Y lo difícil para mí, que yo no había pensado, que él es de Monterrey. Y todo el público estaba con él. Cuando empezó la lucha me silbaban, acostumbrado a que me aplaudieran. Aún ahí en Monterrey yo era ídolo de Monterrey. Pero él era más, era más conocido. Aún así se dio la lucha, le gané la primera caída, él me ganó la segunda, yo le gané la tercera. Y la gente ya estaba empezando a ponerse contenta. Era como la mitad de la, de la plaza de toros, ya me aplaudía. Pero se sube el comisionado y el refere que no valía esa caída porque el refere se había caído y estaba abajo y que no valía y dije, ¿cómo mi comisario? yo ya gané y le preguntaba a la gente si sí, ya ganaste bueno, se dio otra caída otra donde el Blue de ya andaba muy cansado se bajaba mucho del ring entonces yo lo busqué para aventarle un tope abajo porque no se subía, subía y se bajaba entonces le aviento el tope y Rolando Vera estaba de seco de él lo quitó lo jaló ...y yo choqué contra la gente de primera fila... ...todavía era gente... ...ahí donde caí... ...de la que estaba a apoyando a Blue Demon... ...porque me abrazaron... ...me agarraron de los pies, de las manos... ...yo no estaba acostumbrado a pegar a los aficionados... ...no me los pude quitar... ...y me, me agarraron entre todos... ...y el jefe contó a las 20... ...y yo no pude subir... ...así perdí la máscara... ...increíblemente... ...y yo ya me quería echar a correr... o yo... no, ya, ...no había qué hacer... ...el comisario me dijo o subes o te subo con policías y te hago que te quite la máscara total que subí llorando y todo lo que la gente ya no quería en ese momento ya toda la gente estaba conmigo porque se dieron cuenta que era injusto lo que estaban haciendo sin embargo me la tuve que quitar con todo y mi, mi dolor de mi corazón era algo que yo quería mucho pero la gente siempre me decía no te la quites matemático y no te la quites me, me retiré un poco de México me fui a luchar a Japón fui a Estados Unidos, a Centroamérica, como dos años, y regresé, y cuando regresé, la empecé a usar con la condición de que terminando la lucha me la iba a quitar, y así subía yo a las arenas, y me decía el comisionado, te la tienes que quitar, espérenme. yo le preguntaba a la gente, por el micrófono, oigan, fíjense que el comisionado quiere que me la quite, ¿cómo me quieren? ¿Recuerda? ¿Con máscara o sin máscara? No, no, te la quite, que se quede así, y se fue... Se fue haciendo un, una práctica que, que se acostumbró la gente. Esto ya hace 31 años que yo perdí la máscara. Como a los 2, 3 años ya nadie se acordaba que la había perdido. Y en todas partes subí con máscara y seguí luchando con la máscara hasta la fecha. Bueno, hasta hace año y medio que luché la última vez en Los Ángeles. Y te este ya no he vuelto a luchar. Pero si me lo propongo podía subir. Lo que pasa es que mi esposa ve muchos luchadores... ...lastimados... ...y me dice... ...¿quieres acabar así? ...si tú puedes presentarte... ...a dar autógrafos... ...a tomarte la foto... ...y te contratan... ...y te llevan... ...¿para qué quieres luchar? ...bueno... ya lo opté... ...y sigo haciendo giras... ...por todas partes... ...menos ahorita... ...que está el problema de... ...del virus... ...no... ...pero dando por todos lados... ...pura presentación... ...firma de autógrafos... ...y tomarme la foto... Eh, ...un homenaje... cosas así... ...y así es como me la he llevado... Y sigue vivo el matemático. Aquí estamos con 52 años con esta máscara.
3: Con todo esto que nos comenta, se surge una duda. ¿El matemático siempre fue técnico o también tuvo
5: alguna etapa como rudo? No, siempre fui técnico. Fíjate que en un momento de mi carrera, René Guajardo del Monterrey, sabía que el villano tercero era rudo, pero la gente lo quería mucho. Y yo, a mí, yo era ido en Monterrey. Y entonces dice, ¿cómo haré para juntarlos? Matemático, te vuelves rudo. Y le dije, no, yo no puedo. Y el villano dijo, si quiere yo. Y él se hizo técnico. Y nos hizo pareja. Yo me hice un uniforme de, con número, pero del color que usaba él. Y entonces, de color rosa con lila. Y, y ya surgió la pareja. Y anduvimos como unos dos o tres meses. Ganamos máscaras, cabelleras. Hicimos muchos llenos en muchas arenas la gente nos quería, hasta que se cansó el villano de hacerle el técnico que no le gustaba mucho y tú ya nos separamos, pero fue una, un, un momento muy importante porque la gente nos, nos quería mucho, a los dos, casi no luchábamos de contrarios, cuando nos tocaba por casualidad nos poníamos a luchar de lona y no, no, no me pegaba él, ni yo le hacía cosas de algo así y entonces nos respetábamos mucho
3: precisamente no con Villano Tercero fue con quien logró triunfos importantes, recuerdo haber leído en alguna ocasión que lo
5: destaparon y raparon a los hermanos Corso, ¿no? Los Corso en Monterrey, en la Monumental les ganamos las máscaras, en Nuevo Laredo les ganamos las cabilleras, eh, no recuerdo otras de máscaras pero fue, fue fue poco tiempo, como tres meses, pero recorrimos la gira, en Monterrey era la, era la central de ahí salíamos para todas partes, luchábamos diario, diario En Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, eh, Torreón, eh, Gómez Palacios Y regresábamos a Monterrey Y otra vez, y otra vez la vuelta Ahí haciendo vivimos tres meses Y las arenas llenas, llenas, llenas O los dos, a la gente le gustó la combinación De que estuviéramos juntos
3: Y hablando de todo esto Después de perder la tapa con Blue Demon ¿Cómo fue el recibimiento que tuvo el matemático En los distintos países en los que se presentó?
5: Y mira, no me costó trabajo Siempre tuve suerte porque yo Yo fui muy allegado a los aficionados Recuerdo unos pequeños detalles Cuando había funciones de lucha Yo salía a asomarme para ver qué tanto había de gente Y cómo estaba la lucha Y se me amontaban los niños O los adultos a pedir autónomo Y yo le daba unos cuantos Y me metía y me dijo mi esposa, oyes, si sales, dale autógrafos a, a, a todos o no des nada. Porque dejaste unos niños llorando. ¿Cómo? Si se quedan llorando porque te metes. Entonces vi que estaba haciendo daño. Volví a salir y hasta que terminaba de firmarles, me metía. Entonces todo eso me hizo que la gente me quisiera. Hice un, un lugar muy especial. En todas las áreas. Yo recorrí todo México. La mayor parte de Estados Unidos, en Japón algunas partes de Centro y Sudamérica, en fin, el matemático era muy querido.
3: Eh, ahorita que menciona toda esta época, todos los rivales y, y luchadores con los que compartió Rick, y por la temporalidad, este, me es imposible no preguntarle acerca de, de si el matemático llegó a estar en campaña aquí en la arena Jalapa, ya que pues en ese tiempo era también la época de oro del deporte aquí en la capital de Veracruz,
5: al mando del señor Heracles Fernelli. Sí, hombre, y mucho, yo admiraba mucho a Heracles porque era un a primeramente un buen luchador, un buen maestro de lucha porque sacó muchos luchadores en esa época, la estrella blanca, la estrella que era no me acuerdo, estrella del sur, estrella del sur, eh, no recuerdo los nombres pero todos, la mayor parte de los que habían alumnos de él, y fue una temporada buenísima. Luché, yo luchaba de compañero con él me llevaba muy seguido a las funciones de, de entre semana y las de domingo, en fin hasta que me fui a Monterrey dejé de ir un, po, un poco de tiempo a, a Jalapa, ya que no iba mucho pero es, Jalapa era nuestra arena preferida de, de la parte del sur para acá, para Veracruz y hasta que supe que falleció eh, me, me dolió mucho como una voz
3: autorizada de la lucha libre como una leyenda como tal de la misma, ¿cuál es la opinión que tiene o cómo ve la actualidad de la lucha libre en México?
5: Mira, primeramente te diré que yo estoy satisfecho porque la, la lucha que Matemático metió desde hace 50 años prevalece todavía. Y lo único que hacen con ellos yo los veo luchar y hacen cosas de las que yo hacía, lo único que me hace es recordar al Matemático para la gente, para el público y para mí pero empezó a haber la lucha extrema que con sillas, con palos con, con, con cadenas en Japón, con cables el electrificados, en fin entonces como es, siempre he sido respetuoso del aficionado pasan esas luchas y la gente va entonces tenemos que respetar el gusto de la gente aunque a mí no me guste si a la gente le gusta, tenemos que respetarlo y, y, y no hay más esto tiene que ir cambiando no puede durar la, algo toda la vida. Si ya duró 50 en la lucha aérea, pues ya era para que la cambiaran. Las gente no la suelta, pero ahí intercalan que las luchas extrema, que la lucha este, muy ruda, que se golpean demasiado. En fin, hay variantes, pero sin perder la esencia de lo que es la lucha, la lucha de lona. Con siempre hay luchadores de lona, aunque sea una caída y las demás las hagas espectaculares, la gente se va contenta.
4: ¿Cuál es su opinión de las empresas que hay en México, del circuito independiente y de todos los estilos de lucha que han salido en los últimos años?
5: No, te digo, yo sé luchar un poco.
4: No,
5: no fui luchador olímpico, pero sé de lucha. Yo nunca luché en la empresa mexicana, en la Arena México. Fui, fui este, a hacer una prueba, me invitó el refe de Palau Paz descanse y fui junto con Cuchillo. Ustedes o no sé si lo recuerdan fuimos los dos... y nos, nos quisieron cansar... subiendo y corriendo las gradas... y después dijeron... a ver luchen un ratito... yo ya te había puesto la máscara... y ya empezamos a luchar... hice mis cosas... lo que yo hago... el matemático... la acrobacia... porque ver al matemático... y no verlo hacer una acrobacia... no es el matemático... desafortunadamente... o afortunadamente... la gente no me perdonaba... que no hiciera yo nada... entonces yo lo hacía... en esta ocasión hice mis cosas... ...y me dijo el refere... ...deja ir a ver al señor este... ...¿cómo se llama? Lutero... ...está ahí arriba... ...te está viendo... ...deja ver qué me dice... ...ya subió a verlo... ...y bajó y me dijo... ...mira... estás mucho cómodo... ...pero solamente hay dos cosas... ...que no quiere... ...primeramente... ...que te quites esta máscara de números... ...que no le gusta... ...y que no hagas vencos ...y con mucho gusto puedes luchar aquí... esto estaban matando al matemático... ...la esencia del matemático y era la máscara, ya me conocían lo que hacía yo de acrobacia sin abusar, yo tenía cuidado de no abusar de ello, y a la gente le gustaba, entonces eso fue lo que me hizo no trabajar nunca en la empresa mexicana de Ducha Libre no con ellos, pero no por ello dejé de luchar en el México porque se prestaban la gente del toreo de la, del señor Flores íbamos combinados con ellos y el matemático gustaba mucho mucho, mucho Recuerdo una vez que fui a luchar, iba yo en la semifinal y yo había lastimado de una ingle de la pierna y, y era, era la primera vez que iba a la arena a México. Tuve que ver al doctor para que me inyectara y anestesia, para que no me doliera antes de subir a luchar. Y subí y luché como si no tuviera nada. La gente estaba pero feliz. Yo me tuve que estar como un mes, me lastimé más, pero subí a luchar así y descansé como un mes para poderme componer pero sí, di mi mejor lucha ahí en la Arena México, y después seguí yendo di varias, con gente de la Arena México, luchaba contra ellos pero este pues me quería querían acabar con el matemático con otra máscara y sin hacer brincos no sé si hubiera gustado o no no tengo ni idea, pero para entonces ya me gustaba yo como luchaba yo ya el matemático para mí era parte de mi vida, como lo es ahora bueno, te diré, como te decía yo, yo respeto ...a los aficionados no les gustaba la lucha... ...que no nos gusta a nosotros... ...porque ya está muy... Pues, ...no sé, ya muy espectacular... ...entonces... este ...pues yo no, no, no doy mi opinión sobre eso... ...porque este, aunque a mí no me gusta... ...pero respeto a la gente que sí va a verlos... ...pues sí que bueno... Hace, ...hace mucho di una... ...una como exhibición en Las Vegas... ...con unos alumnos... ...de un luchador que está allá... ...que tiene una escuela de lucha... ...les di una cátedra... Una, una plática, mira. iba a ser de una hora y se convirtió en dos porque les gustó mucho y mira que es difícil, la primera sorpresa que me llevé, yo vi muchachos jóvenes, muy buenos luchadores y les dije, ¿con qué no me luchan? O ¿quiénes son ustedes? Y dijeron, no profe todavía no luchamos, no nos dejan porque apenas tenemos tres años entrenando, cuando que aquí en México un año, y vámonos van para arriba, son los luchadores que no llegan, que se lastiman y, y pasan muchas cosas entonces en Estados Unidos sí respetan más la lucha. Hacen más lucha de lona. Y yo quise recomendarles la lucha aérea y me señalaban a su profesor que no los deja hacer muchas cosas. Porque la lucha americana de ellos es más de lona y un poco más de show. Mm -hmm. Ellos hacen cosas que se pelean, pero que, que, sin llegar a gravedad. Y le gusta a la gente. Pero sin embargo, en una lucha mexicana, eh, tengo un hijo que vive en Las Vegas, Estuvo entrenándolo, vamos a debutar. Es el, es, viene siendo de la tercera generación, va a debutar en Las Vegas como Matemático Americano. Y entonces que agarre la lucha de allá porque él vive y, y estamos en, en espera que se, que se acabe lo de la epidemia para que venga su debut de allá.
3: Pues muchas gracias Matemático por por esta charla, por esos minutos que nos dedicó aquí al podcast de Esto es Lucha esperemos que pronto pues pase toda esta situación de contingencia, y para poder verlo, no como usted dice, tal vez no está luchando ahorita o está activo sobre el ring, pero pues en las convivencias, firmas, autógrafos y toda esta cuestión, que pues hace que tenga interacción con los aficionados, y obviamente desearle todo el éxito del mundo en el proyecto que nos platica, que ya tiene planeado en Las Vegas.
5: Mira, todas las nuevas generaciones... Algunos que están empezando. Yo siempre he querido ser... Ya en un tiempo hice un curso para niños. Y de ese curso para niños que empezaron muy, muy jovencitos, saqué buenos luchadores. Entre ellos a Lobo Rubio, que llegó a ser campeón mundial. Aquí yo soy del, de, yo soy del barrio de Tepito. Y aquí había un gimnasio. Yo empecé con jovencitos y me los fui llevando. Y de 300 alumnos que tenía ahí, saqué como 20 que fueron muy figuraron bastante entre ellos el que fue más aunque, aunque era mi contrario era el Lobo Rubio, era los Aporos Chinos era el Comanche era el Vagabundo, era Tony Salazar o sea fueron como 20 que yo saqué de ahí entonces qué más quisiera yo ahora en la actualidad estoy por irme a vivir a Las Vegas con mi hijo y hacer un curso de jovencitos y sacar luchadores nuevos pero a la mexicana, no a lo americano yo siempre respeto lo mío y lo defiendo. Y ellos lo suyo. Aún en los Estados Unidos, la lucha mexicana está por encima de todas las luchas. Nos quieren mucho al mexicano y les gusta mucho la lucha. En Japón no se diga. Gracias a que los japoneses vieron la lucha mexicana y nos vieron hacer cosas a nosotros. Ellos se vinieron a tomar cursos aquí en México y empezó a ver lucha acrobática allá. Tienen muchas cualidades, pero no lo hacían y ahora ya lo hacen. ...pero gracias... ...a que han visto la lucha mexicana... ...es la que ha evolucionado... ...y va a la cabeza siempre... ...la lucha mexicana es la mejor del mundo... ...nos es un gusto... ...platicar con ustedes... ...que son muy jóvenes... estoy seguro que ustedes no me vieron luchar... ...pero... Eh, ...quiero aprovechar este momento... ...para que me permitas invitar a la gente... ...a que si quieren... ...conversar, platicar... ...o adquirir algún producto de mi personaje... ...lo pueden hacer por mi página... ...y... Mi página es Matemático Rudy García.
4: García
5: Matemático Rudy García García Se pueden meter y pueden platicar conmigo Pueden adquirir productos Desde cualquier parte que estén Yo les mando a todas partes Y, y a darle las gracias a ustedes Por esta oportunidad De que me escuchen más aficionados Va a haber muchos que me vieron luchar Y algunos que no me han visto Pues me van a conocer ahora Y gracias una vez más
3: y es así amigos, como terminamos esta charla con una leyenda de la lucha libre mexicana, el matemático, y nosotros seguimos con más en Esto es Lucha, el podcast.
2: Pues gran entrevista, la que se aventaron, desafortunadamente no pude estar ahí, eh, me he chutado ahí parte de lo que sucedió, y creo que para nosotros que somos todavía jóvenes y que no nos tocó esta época, nos deja con más curiosidad de saber en cuanto a contenido sobre el matemático eh, hay en internet y cuál no hay que también hay, hay, hay muchas anécdotas que también planteó ahí en la en la entrevista, así que banda si ustedes acaban de escuchar esta entrevista la verdad yo apenas he visto cinco o cuatro luchas de él y digo wow, qué luchadorazo y lástima que no tuvo la exposición que merece o sea, sí es conocido muy conocido pero merece
3: más, mucho más. Eh, mejor no lo pudiste definir yo, yo, eh, agradecimiento total a, al matemático, ¿no? Por estar con nosotros, por platicarnos las anécdotas, este por dejarle ver a toda esa nueva generación de aficionados, pues que somos todavía jóvenes, ¿no? Que como tú dices, nosotros empezamos a agarrarle el amor a la lucha libre finales de los 90, todos los 2000 y pues ya todos los años que, que han pasado pero creo que una, una figura de, de una de las épocas más gloriosas de la lucha libre mexicana era lo que venía este, faltando ¿no? de que estuviera aquí con nosotros y vaya que el matemático este, nos platicó muchas cosas, muchas anécdotas y sobre todo no pudimos este, empaparnos ¿no? de lo que fue esa gran época de la lucha libre pues ahí por los ochentas.
4: La calculadora del ring el matemático, sus inicios el saber cuántas máscaras ganó, también cuántas cabelleras eh, el largo recorrido que tuvo que también fue reconocido en otras partes del mundo, no solo aquí en, en México y ojalá que, que muchos luchadores que estén practicando este estilo de lucha tomen como referencia todo lo que el matemático dio porque él es uno de los pioneros de, de este estilo del aire.
2: Así es banda y así como leyendas, leyenda una leyenda de la lucha libre habla una leyenda activa. Resulta que va a tener su caricatura por Cartoon Network. <risa> cartoon, cartoon.
3: <risa> Oye, eh, una noticia que a mí la verdad sí me agradó mucho, ¿no? Echábamos relajo, ¿no? Cuando nos enteramos de que, ay. Perdió un ojo, güey Luego, este, lo aventaron una azotea, güey Casi le quitan a su hijo, güey Y ahora caricatura o sea, Pero creo que algo muy chido, güey O sea, yo recuerdo, pues obviamente a nosotros Ya no nos va a tocar verla, pues con infancia, ¿no? Pero nos tocó ver Mucha lucha, ¿no? También creo que era parte de, de la programación De Cartoon Network Y pues, bueno, al menos yo La tengo muy presente y Donde pues... salió
1: a la perra, <risas>
3: y este y pues bueno y creo que ahorita el concepto que trae esta caricatura de Rey Misterio que apenas da, van dando pocos detalles creo que sin duda alguna puede agradar bastante al público latino
4: y que tenga todavía una nueva audiencia no para, para Rey Misterio si ya de por sí ya tiene bastantes fanáticos de todas las edades que ahora todavía los los niños de hasta 10 años si no les tocó verlo luchar tal cual que lo puedan admirar de esta forma a través de, de una caricatura y que cartoon network le esté dando esta exposición pues que mejor no
2: sí fíjate que, que igual te comenta ahí lo de mucha lucha igual no es si les tocó verla de, del mismo Santo, que eran como unos cortos
3: este sí inclusive este creo que en los últimos tiempos, no, 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 estoy muy seguro, pero creo que esos los productores de huevo cartoon y todo eso, este, trataron de llevar un poquito la animación con la de la película la del Santos contra la Tetona Mendoza, que realmente, Ajá. obviamente, pues no es el Santo, pero pues era una como que asemejándolo, ¿no? Al personaje y a la cultura mexicana como tal. Creo que que han venido algunos intentos. El, bueno, es que en realidad el Santos contra la Tetona Mendoza no era contenido para niños, ¿no? Pero este. No,
2: aparte, como que no, no. Yo la medio vi como que no le tiraba mucho al, al. al rollo luchístico. Era más como un tono ácido.
4: No, era como reto.
3: una parodia política, para empezar, ¿no? Ajá
4: Sí, sí hecha por Giz uh -huh. sí, claro. y Trino.
3: Sí, y te digo, aquí lo, lo interesante es esto, ¿no? Que. Como dice Germán es un personaje ya consolidado Pues para muchos lo podemos considerar ya como una leyenda de la lucha libre Y es otra oportunidad de abarcar un público Porque realmente las caricaturas son para niños que van ¿Qué te gusta no? 3, 4 años a 10 Esos niños son los que ahorita tal vez Si no están al tanto del, del wrestling o de la WWE Pues no tienen ni idea de quién es Rey Misterio y a partir de la caricatura pueden atrapar de nueva cuenta a este sector de público, por así decirlo. Y como te decía, hay poquitos detalles, pero yo estuve leyendo, ¿no? Que, que sí va a tratar así como de un poquito de lo, eh, el adentramiento de Rey Misterio de la Lucha Libre. Pero que va a tocar temas así como, pues como paranormales, ¿no? Me lo imagino como el santo contra las momias o cosillas así, pero regionalizado a la época en la que estamos viviendo
4: y ahorita que dices eso eh, Yair, yo yo Yair, yo creo que también ustedes lo vieron ahorita recientemente en WWE Network también había una sección infantil o para niños de los personajes o leyendas de WWE llámese Stone Cold, eh, Undertaker el mismo no leyenda el no, Roman Reigns eh, Vince McMahon que fueron hechos en caricatura, tuvieron sus personajes y ahí tenían ahí como que sus capítulos de que duraban 10, 20 minutos y eso también abre eh, la pauta para que si ya vieron ese contenido, con muchas más ganas van a ver a Rey Misterio teniendo todas estas aventuras.
2: Sí, fíjate que, que ando viendo aquí que salieron como que las primeras imágenes, este, su video y todo el rollo del estilo de arte, y la neta la me latió mucho, eh, ahorita se le ha juzgado, de hecho, no sé si se han enterado, se le ha juzgado mucho a Cartoon Network por agarrar como que caricaturas viejas, y le pasó con la de Thundercats que puta, fue un desmadre en redes sociales, así como de, no, destruyeron mi fans, y bla bla bla, y que no sé qué por el estilo como que le hicieron como muy parecido a la, a la animación de ahorita, ¿no? con muy pocos colores pero aquí se ve que es no sé, o sea, yo lo, así como lo veo yo, me encantó el diseño, güey. Creo que representa fielmente a, a ese rey misterio como de, de las locheritas de las de las mochilas, ¿no? Que nos vendía W ahí en el 2008, 2007, ¿no? Eh, y está, mu, está muy chingón, güey. De hecho, lo ando viendo y, y digo, wow, o sea, hicieron un, un gran trabajo, güey. Sí, te digo, y, y si no mal recuerdo,
3: creo que va a tener así como antagonistas así, este... Como, como personajes sombríos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con actitudes medias de ultratumba y cuestiones así. Y yo creo que, que sí podría llamar mucho la atención. Tomando en cuenta también que si ya nos apegamos un poquito a la creación de contenido animado en cuestión de lucha libre. Eh, lo más reciente que yo recuerdo es el intento fallido de AAA sin límite del tiempo, ¿no? Que, uh -huh. que hicieron la película animada y no tuvo el éxito que se esperaba, eh, también recuerdo, no, no me acuerdo bien el título, al parecer era algo así como los campeones de la lucha libre donde Dragón Rojo Jr. era el, el personaje principal, que de hecho no sé si se acuerdan que era Diamante, Diamante Negro el luchador, y a partir de la película que salió Dragón Rojo Jr. fue cuando hizo el cambio a este... A este... No, está
2: el...
3: no creo, creo que sí, así se llamaba <risa> algo, así tenía... Opala, no, sí era Diamante no, Negro.
4: Big Brother, gracias por hacer esto posible.
3: <risa> y pues sí, así las cuestiones. Yo creo que todos esperamos mucho de, de esta serie animada de Rey Misterio. Y pues claro, si vimos mucha lucha Pues obviamente vamos a estar viendo esta serie
4: Con lo de sí. Rey Misterio Nada más para dar el El cerrojazo eh, Si hubieras sido adaptado a nuestra época Yo creo que hubieran sacado el álbum de estampas Los tazos Y todo lo que nos podamos imaginar Y ahorita lo que más pudieran hacer En estos momentos es eh, Ropa del, con el personaje Juguetes Y e incluso no que se puedan Ahora sí que otra vez caracterizar como rey misterio Como siempre se ha hecho a lo largo de los años Con tu máscara, tus pantalones Y hacer tus 619 ahí en tu casa
3: sí. <risa> Y tus tatuajes <risa> con plumones, güey
4: <risa> Queda <risa> <risa> más para resaltar ahí un poco a la información
2: Es parte del estudio Viva Calavera de Mighty Animation Se presentó el primer tráiler en Festival Pixel, Pixelatly eh, Cartoon Network eh, y ya, y pues yo la neta Yo sí quisiera una figurita De, de, este, de, este, de esta forma De Rey Misterio, porque me pues, gustó igual Cómo le representar los tatuajes Son como unas marcas así Está muy, muy chingón Ya, bueno, ya, ya había tenido ya, Bueno, ya nada más igual ya ya Para no alargarme, ya, ya había tenido W colaboración con, con, con Cartoon, pero era con esta Mauser de, de Scooby-Doo Y todo ese rollo pero no se vean clavadas así 100% Con personal
3: Pues ya banda, a la espera entonces De que Panini saque el álbum De estampas de esta serie y nos saque los ojos Con sobres de 20 varos
2: Pues Como vemos que Dos X Ballet Club eh, Van por el título máximo De NXT Después de que tu gran ídolo Germán Carrion Cross Eh se fuera por una lesión.
4: Eh, creo que queda en buenas manos, eh, ojalá que, que se cure muy pronto, pero sí. ya hablando en serio, ojalá que también hubiera estado aquí Kid Lee, hubiera sido una locura ver esos 60 minutos, que ya de por sí con Gargano Champa, Valor y Cole ya fue una... Eh, arsenal de movimientos creo Que con Kid Lee hubiera sido Otro nivel también
3: 60 minutos de calidad Que yo creo que fue eh, Una deuda que tenía NXT Con su público después del takeover Que se aventaron Tan bajo en nivel a comparación de Versiones anteriores Y como tú lo dices eh, Gargano, Adam Cole Thomas, Osh Thomas Oshampa, este Finn Balor Híjole, pues son cuatro luchadores ya con credenciales bastante estables en, No solo en NXT, en, en los ámbitos independientes donde los hemos visto Sabemos que son garantía, garantía de calidad Y sabemos que realmente son, luchísticamente hablando de las cartas fuertes que tiene ahorita NXT Los lograron compaginar en una lucha Iron Man de 60 minutos Y vaya, el resultado creo que fue fenomenal 60 minutos de castigos, movimientos, llaves, este, a más no poder, y que al final de cuentas pues, nos dejan con un resultado que al menos a mí me pareció agradable por la definición que va a haber en el siguiente
2: programa. Sí, eh, eh, a, mí, a mí sobre todo cuando lo anunciaron, lo que siempre me da así como que como que rollo es de que es un day match prácticamente, ¿no? Y también la, la otra es de que es este... Era es un Iron Man match que de, de cuatro esquinas que, nunca, lo, nunca había visto algo. Ya él nos comentaba hace un momento algo parecido que hubo en AAA, con una temática distinta, que igual hubiera funcionado en este caso. Los cuatro eh, en el peso... Y ahora sí que re, agarro un poco de lo que me dijo Jair hace rato, el tipo Welter este, se hace presente y, y vaya que cómo compagina ¿no? el, el, el rollo de los, el peso, del peso, también del talento, todo este rollo, es, este, eh, es muy, muy similar y, y eso se quedó en un match como el que vimos este, esta noche con con NXT y cada uno hizo lo que tenía que hacer, vimos lo que iban a hacer, o sea, ya, ya sabíamos lo que te iban a entregar y vieron eso y, y la verdad este... Acabas al último picado, ¿quién va con el campeonato, no?
4: En algún momento los cuatro han sido la cara de NXT, ahí portando el, el campeonato de la marca amarilla, o incluso sin él, pero inmediatamente cuando te dicen NXT tienes a estos cuatro luchadores en la mente eh, creo que los que más han tenido el, el recorrido y porque no han ascendido al roster es Gargano y Champa ellos ya están casi casi son parte ya de la de lo, de lo que pertenece al ring ¿no? de NXT ya no los puedes quitar de ahí en cuanto a Finn Balor ya tuvo su aventura en Raw, en SmackDown tuvo sus altibajos con el demonio, siendo el mismo Finn Balor, y ahorita regresó a NXT, y por parte de Adam Cole, creo que es el más nuevo entre comillas, pero él es el que ha durado más tiempo con, con este campeonato, y vaya que, que dieron la, esa calidad, que faltó en la lucha del ídolo de ustedes, Carrion Cross
3: <risa> Rescato mucho la cuestión que dicen, no de la compaginación de talentos en esta ocasión, yo creo que si hubiéramos visto por ejemplo un Carrion cross en esa lucha, limitaba por completo a todos los demás participantes. Creo que aquí el acierto de NXT fue ponernos a cuatro luchadores que realmente están en un nivel similar, que se adaptan a un estilo, pues como lo hemos venido diciendo casi en todos los podcasts, no manejan el estilo híbrido a la perfección porque tienen cosas de, de lucha libre japonesa, tienen wrestling. Y pues bueno, tal vez, este... Creo que el único, ¿no? Que ha tenido experiencia aquí en México es Finn valor Pero, pero pues también tienen este, las bases, ¿no? De lo que es la lucha libre mexicana. Y creo que eso nos permitió este ver un match, como tú lo dices, del sueño. Y que pudimos la, tu, tuvimos la oportunidad de ver que, este, que los cuatro se la rifaron hasta el final, ¿no? O sea, la condición física que también manejaron impresionante porque... Veíamos que a falta de minuto y medio seguían aplicando castigos que en alguna otra pues lucha eran de finisher total, ¿no? Y ya después de estar luchando más de 59 minutos, ¿no? Este, así que creo que, que fue un resultado muy bueno. A mí en lo, en lo personal pues soy admirador de, de, bueno, de los cuatro, pero en este caso si me pueden elegir un favorito creo que, que me voy con Finn Balor por, por lo que... Por lo que ha hecho en su en su trayectoria Internacional, por lo que le hemos Visto en, en NXT Y bueno Tal vez muchos lo vean como retroceso El regresar a la marca amarilla Pero pues creo que para Este tipo de luchadores, ese es su hogar no Es donde deben de estar
2: Creo que el único que, que Creo que podría funcionar en el rostro Principal, ahí creo que es Adam Cole Pero es si lo llevan con el Este el rollo de la espiridera ya que cuando fue Creo que el año pasado Me parece cuando fue esto de
1: De Arabia, de
2: la Arabia Manía Del año pasado que se retrasaron los vuelos Y que hubo todo este desmadre Y que, tuvieron que tuvo Triple H que llevar a los de NXT SmackDown Y presentar uno de los mejores SmackDown De toda la historia eh, se, se vio que Adam Cole era el Era como que el Adam Cole en Spirit Era, era como que una representación para lo que fue en aquel entonces Survivor Series, ¿no? Entonces ahí dije, ah, ok, ahí fue donde me di cuenta que esta pieza de Adam Cole funciona. Champa funcionaría, pero en otra época. Champa es NXT, güey. O sea, si Champa ahorita funcionaría, yo creo que en Raw, en Raw Underground, ¿no? Pero ya de ahí lo demás no lo veo, güey, o sea. Sí,
4: no, y es que hemos. Visto y hemos comentado en varias ocasiones de, de talentos que que han destacado al, al por mayor y que cuando llegan al, al roster principal no más, no, no llegan a encontrarles el lugar que necesitan, ¿no? Nakamura es uno de ellos, eh, también el mismo Ty Dillinger pasó sin pena ni gloria y hay otros que de plano la supieron hacer, aunque sí les ha costado otra vez retomar el ritmo, ¿no? Como Kevin Owens o Sami Zayn.
3: Sí, y, y volvemos a, a lo mismo, ¿no? Lo que siempre hemos eh, externado en este podcast, ¿no? Y cuando platicamos así entre cuates: NXT es el verdadero nicho de luchadores de WWE. O sea, creo que ahí es donde podemos ver el, ver el verdadero potencial de las estrellas que recién van llegando Y creo que muchos han optado también por, por buscar quedarse en esa marca en lugar de ascender a los roster principales Porque ya lo sabemos, ¿no? Eh, sabemos que es el wrestling, sabemos cómo se maneja Y sabemos que actualmente eh, quien se quiera desenvolver bien en la marca, en las marcas fuertes de WWE como SmackDown o Raw este pues tienen que tener un manejo de micrófono impresionante, ¿no? Y estar este pues estar pues de alguna forma atados a que tal vez su calidad luchística no va primero en ese aspecto, ¿no? Primero es como que todo lo demás que te envuelve como show deportivo, por así decirlo, y posterior viene posteriormente viene todas las cualidades luchísticas. Yo les mencionaba, saliéndome un poquito del tema, ¿no? Nakamura, o sea, que era un luchadorazo en New Japan, era considerado el mejor luchador del mundo. En NXT demostró buenas cosas, incluso le recuerdo buenos matches con Andrade. Llegó a las marcas principales y hoy Nakamura no es nada de lo que era antes. Güey. Sí, o sea,
2: Nakamura eh, hasta lucha ya con flojera, güey. Ya ni siquiera lucha. No, no es el, en en Nakamura que recordamos que dejaba todo en el ring, güey. Una camura que de plano le dicen: hace esto, esto y esto, y haz eso. Y el, el payasito de todos, güey, es el japonés payasito, hasta un poco, no sé, un poco mal ubicado ese rollo de, de de meter así, ¿no? lo que hablábamos hace muchos días, ¿no? El japonés hace esto, escupe a eso van, güey, es ese es, es, es pedo cuadrado que hace WWE que eh, con Aska. Ha saca, la ha sacado un poco de eso, un poco, le ha dado su lugar, pero no tanto como con Nakamura, güey. No sé, no sé a qué se deba que Nakamura de plano no, no sé si es por venta de mercancía o todos esos rollos que manejan ellos, o porque, como dices tú, no habla, sea el, 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 el rollo por el cual no lo, no lo foguean. Estaría chido, ¿no? Que, que regresara Nakamura a NXT o que regresar Andrade eh, lo veo muy difícil con Andrade por lo de su por esta de de la hija de Ric Flair eh, pero pero en sí sí este que queda claro aquí el, los ganadores Adam Cole y Finn Balor para para cuándo es eso no 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 saben
3: es para el próximo show de NXT la verdad ando un poquito destanteado en fechas porque recordemos a los que nos encantan como que la mayoría de los deportes también estamos en playoffs de la de la NBA, ya van en semifinales de conferencias y precisamente por las modificaciones de calendario deportivo con el televisivo es por eso que a veces los shows ya son martes o jueves así que pues hay que estar nada más pendientes de cómo se mueven las series en la NBA para que pues en este caso no las televisoras que tienen los derechos puedan acomodar el, el show semanal de lucha libre. Eso
4: pues... fue... Que estén atentos, ¿no? Con eso también de la NFL, de la MLS, de otras ligas que no, que no repercutan, ¿no? El rating de, de los shows o de lo que quieren ofrecer. Y regresando a lo de los luchadores que pueden regresar a NXT, yo el número uno ya lo tendría ahí sí. la próxima semana, es a Cesaro. Es
2: que si sí, hay varios, güey. si sí, es una lista grande. Lo más cabrón es Cesaro, güey. Es de que hay un script para él en el show y el vato no puede evitar sacar el pinche talento, güey. Es lo que tiene Cesaro, güey. O sea, su, su forma de luchar no es inevitable que saque el, el talento, wey. El vato, güey, es para que estuviera ahorita disputándose el título contra Drew McIntyre. O sea. A, a, duda? Sí, es, es, un, es es, es. es Literal, el tipo de luchador que le gusta a W, la neta, yo no sé por qué rayos, todavía no lo. No, o sea, por ahí hay, una, hay un comentario que escuché una vez de que el güey anduvo hablando cosas en redes sociales y todo ese rollo, y que, que es como un. como un este. como una maldición ahí que le dejó W para que no subiera ni nada, pero la neta que.
4: No sé, güey, si sale de ahí, se va a lo lindo, se va a Japón, güey, el vato la va a romper, güey. No, y es que también, no solo lo en, a nivel individual, no hemos visto hasta lo, el caso de Apolo Cruz, cómo le ha costado poder eh, resaltar en Raw o SmackDown. E incluso lo que hacen mucho y que eso ya, ya me molesta, es cuando reviven parejas que fueron un boom en el 2000, 2010, y ahorita las, cuando las vuelven a hacer, en su momento son lo que más pegan, y ahorita le andan lloveando a parejas que de plano son de burla, ahorita lo que, el caso más reciente, es Miss y John Morrison, o sea, son de las parejas, para mí, que, que marcaron también una pauta en esa del 2005-2010, y ya ahorita andaban siendo una burla con Otis, y no me acuerdo con, con quién estaba luchando con él, pero ya nada más para que te pongan con Otis. Es que no, no hay seriedad en una lucha titular próxima. Y eso te lo podrían dar eh, sin, sin ningún problema en NXT.
5: Pues
3: para ir cerrando. Yo creo que aquí la ventaja que vamos a tener. Y como beneficio para NXT. Es que quien quede como campeón. Obviamente le va a volver a dar el lustre que merece ese campeonato. no Ya sea Finn Balor. Ya sea Dan Cole. Que como dicen, ambos tuvieron buenas etapas con el campeonato en su cintura. Yo creo que podrían ser dignísimos campeones de la marca y podrían de esta forma exigirle a futuros rivales a que estén en un cierto nivel para que los puedan retar.
2: Hasta eso, Carrion Crossway le hubiera convenido para lucirse alguien como Como Finn Balor o como Adam Coleway. No tanto como un champa No tanto como Lee, Lee, Lee o sea Porque son porque, bueno este Ese ese canijo ahorita con su última lucha Era porque era powerhouse contra powerhouse Entonces como que ay, muy, eh, Tiene que ser powerhouse Al otro, ambos tienen que ser muy movidos Para que luzca ahorita eh, y siento que por ahí por ahí va el cuando regrese, güey, intentar meterle un luchador así para que se luzca. Imagínate, voy ya cuando tienen que meterte luchador para que te luzcas, güey, para que la gente te haga, te haga creíble,
4: ya estamos bueno, mal. Es para mí el próximo Baron Corbin.
3: <risa> <risa> así de fácil lo definió Germán y estás en lo correcto. Y
2: pues ya van bueno, ya nos vamos yendo, pero antes de irlo vamos a hacer un este, una News Express así del resumen que pasó el domingo de esta semana, que nos agarró de sorpresa con varios pay per views, se ve que todo el mundo anda, todos andamos en la nueva normalidad intentando reactivarnos en ciertas cosas. Y este entre esos hubo el pay per view WWE Payback y Germán a ver cómo estuvo, el resumen
4: presentado por Papa Jones, si ustedes no lo vieron, eh, pues Bobby Lashley le ganó a Apolo Cruz, eh, si mal no recuerdo, también Keith Lee en una lucha que no duró ni 10 minutos, venció a Randy Orton, ya después de tanto que le habían dado una credibilidad cabrona, le, le ponen otra vez uh, por debajo del agua a Randy Orton, no lo entiendo. O sea que Carrion
2: Cruz es más fuerte que Randy Orton
4: ándale Ay, sí, sí, sí. en menos de dos semanas
2: nos queda claro que Karen Cross la hace tristes a Randy Orton,
4: sí en este bueno en este caso que fue Kid Lee pero o sea no no dudo de su calidad pero en fin o sea no no entiendo ahí la lógica sí. de ¿Alguien WWE alguien eh,
2: le televisa para que me diga quién le va a partir su mano
4: eh, pues ahora sí que nuevas campeonas en parejas Naya Jax y Shaina Basler ya destronaron a a Bailey y a Sasha Banks a Sasha sí como que pues ni, si hubiera pasado qué bueno y si no también o sea, sinceramente eh, ¿qué otra cosa sucedió? es que sí estuvo muy 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 x. ah es una noticia que tiene ahorita vuelto loco a Yair, es la <risa> primera victoria de Dominic Misterio en compañía de Rey Misterio que rindieron por cuenta de tres a Seth Rollins y a Murphy ah,
2: que toda la lucha la llevó su papá por cierto es,
4: es correcto pero Jair aún así está totalmente extasiado después de este resultado total el mismo
2: uh -huh. de ahorita ya hacen dos tres movimientos y ya eres el nuevo este, Lesnar el nuevo pero
4: Exactamente, y pues ya si ya habían visto que regresó el perrote, pues ya regresó a hacer lo mismo de siempre, ya ganó otra vez el campeonato, con o sin Paul Heyman le iba a ganar, y ya pues ahora sí que Bray sí. Wyatt cada vez este ya mejor regresa a NXT, ¿no? o sea, te, creo que te va a venir mucho mejor, si te ofrece el regreso Wade Barrett para este Nexus, acéptalo, sé Hosky Harris, ya déjate de hacer estas cosas
2: sí regresó el perrote ahí con con este con su contrato firmado es que no lo había firmado ya lo firmó cuando iba a la mitad de la lucha según él y ya de ahí entró pero fue anunciado todo el mundo creíamos que iba a ser triple amenaza güey y al último no y fue a la mitad de por sí ya era una lucha de bultos ahí bien bien x güey y este bien op bien ya sabes qué iba a pasar y entró el perrote y ganó y pues qué chido la nueva faceta de Rude ya, se tardaron no sé cuántos años, seis años para cambiarlo a Gil, igual hubieran hecho eso con John Cena ahí para allá <risas> para que se hubiera con Doctor, ¿cómo era? ¿Cómo, ¿cómo más se llamaba? y este, y pues vamos a algo, algo, que, algo que sí es de calidad de ahí, fíjate, no todo es WWE New
3: Japan, por favor
2: vamos a, así como que la W es la Coca-Cola y Japan es el agua, es el vida, es es lo que todo el mundo debe tomar, todo mundo debe beber. Y pues vamos al cartel Sober, al Struggle, Struggle, no sé cómo se pronunciará bien, este, pues estuvo muy cabrón, ¿eh? Fue presentado ahí en este, un estadio de béisbol muy famoso ahí en Japón, que no recuerdo su nombre, ¿eh? Injingu, este, y, y muy bonito todo ese rollo cómo estaba ya con gente, el, el, View, Enhorabuena por, por los japoneses que pueden ya hacer este este rollo bajo, bajo su sana distancia, no sé si haya ya quien sea este, sana distancia, pero pero pues eh, Naito luchó contra Evo por los títulos eh, que, que tenían este, el Heavyweight Champion e Intercontinental Champion de New Japan y la neta eh, estuvo bien no estuvo así como ¡uutá! ¡qué wow, guau, wow, wow, guau, qué gran lucha! estuvo bien el final épico así con los cuentes así casi casi como si fuera el el Wrestlemania este, que no pudo ser en 2020, ¿va? y este y yo nada más tuve la oportunidad porque de hecho medio estaba viendo el evento este de WWE y rapidito me fui así como intentar resumir igual perdió el título este Hiroshi Takahashi contra Kai Shinori perdió el título y ayer ¿Qué, qué feo que perdía el título, la verdad. este Por un lado toman más fuerza los ingobernables este, japoneses y por el otro pierden un título, ¿no? el ¿qué era el título? ¿Era el Super, el super Junior, no ¿Sí? sí, el Super Junior. Entonces, este por eso a veces como que pregunto, porque a veces me van los nombres de, de, de New Japan. Igual la de Shingo Takahashi contra Nomi Suzuki. Estuvo muy buena esa lucha, este, como dice Yair, estos cabrones se ganan hasta con la basinica, neta, están muy, muy, muy locos, este, el final estuvo muy, así como, ah, ok, me acostumbré a, acostumbrar a los otros finales de, de New Yapa, pero fue muy, muy agresiva, muy, este, muy strong, por así decirlo, eh, y muy pocos movimientos aéreos y todo este rollo La que sí ya no me dio tiempo a ir este, Fue la de... Bueno, aquí en esta lucha Ganó el, y ganó el título también el, tí, el título Never este de, de New Japan Suzuki Ganó el título este Igual, vuelvo a lo mismo de, Perdieron dos títulos este, de esta facción De los de los ingobernables Después pues, de todos los títulos que tenían Y de ahí con la Hiroshi Tanahashi, Kotibushi Taichi S Cyber Junior ese, también, este también dio mucho de qué hablar. ¿Ustedes qué, qué, cómo, qué comentan sobre esto? ¿vale?
3: Pues lo de siempre, ¿no? Creo que New Japan, como tú lo dices, siempre es calidad y más en este tipo de eventos. Eh, yo creo que también influyó mucho en que fuera un pay-per-view ya con gente. Obviamente, pues si así ya son entregados el 100%, aquí van a dar el 1000%. Y entregaron un show de calidad, ¿no? Un buen evento, un pay-per-view. Eh, al puro estilo de New Japan Teniendo combinaciones espectaculares Ese tipo de lucha como tú dices De arrajársela porque te la rajo Y me valen los movimientos aéreos Todo es en el centro del ring Y las sorpresas, ¿no? En los cambios de, de campeonatos Duele lo de Hiromu Tanahashi Todas esas cuestiones Pero un pay per view Al puro estilo New Japan Y esperamos más como esos en el año
4: que a mí me sorprendió un bueno, verdadero pay-per-view, ¿eh? sin duda alguna. Ya la lucha de payback ni siquiera va a ser el kickoff ahí en... con New Japan.
2: De hecho, la, la... a mí, yo, me sorprendió que Eagle perdiera el título. ¿eh? Yo vi que todavía iba a sostenerlo más tiempo, ¿eh? Yo vi que se lo iban a llevar hasta Wrestling Kingdom, pero, pero no. Imagino que tienen otros otros planes con con con, con esos luchadores. Igual, fíjate que nunca me ha tocado ver como triple amenaza por el título de New Japan, ¿eh? Entonces estaría bueno que, que, que viese algo, por lo, por lo que vemos, y así como van las cosas, sí va a haber un Wrestling Kingdom con gente, ya creo que ya, eso ya va a ser como más que obvio casi no a la ex, escala de antes pero sí parece que, que, que por ahí va, ya falta poco, ya ya, ya, ya falta eh, ¿qué? ¿tres meses ya? ¿cuatro, Porque, cuatro meses,
3: pues, es en enero, ¿no? Empezando. Sí,
2: como el 4 de enero las
3: hacen así. Sí. sí. Y pues bueno, ya repasamos Estados Unidos, Japón y de regreso a nuestro México de oro. Pues también, uh -huh. ¿no? Eh, el Consejo Mundial ya regresó a las funciones vía streaming. Obviamente sin público porque pues acá somos más necios con las medidas de seguridad y no estamos al nivel de otros países para poder acatar medidas. Y pues oh, no. bueno en, en esta función empezó con una lucha mano a mano entre Diamond y el Coyote En donde el Coyote el próximo ídolo de Yoyo se va con la mano en alto <risa> También tuvimos una lucha bastante interesante en donde los Atrapasueños O sea los hermanos Rey Cometa y Espíritu Negro se acoplaron de una manera bastante, bastante buena Y pues lograron una victoria ante el Guerrero Maya Jr. y el Audaz eh, en el combate de damas también Dailys y Reina Isis derrotaron a Marcela y a Princesa Hate En una lucha donde obviamente Dailys pues otra vez se vio imponente en el, en el ring Para el turno semifinal Volador Junior, Bandido y Flyer se fueron descalificados ante Sansón, Gran Guerrero y Euforia Aquí hay que destacar que el olímpico es el luchador que, que pues la verdad fue parte de nuestra infancia Ahí lo recordamos en su, en su faceta con haciendo pareja con Safari ¿no? y todos estos personajes. Pues ahora el olímpico ya es referee del Consejo Mundial. Y para cerrar la velada, el felino en contra del bárbaro cavernario, mano a mano. Recordemos que esta lucha está pactada para cabelleras, pero se quedó en pausa por lo mismo de la situación de la pandemia. Y en ese regreso, el felino fue conectado por un foul por parte del bárbaro cavernario. Y esto ocasionó que perdiera la contienda el luchador de Guadalajara. Así el regreso del Consejo Mundial a la nueva normalidad. Y hay que estar atentos porque nos quedan dos funciones más. Más aparte la que ya hemos mencionado como lo es el aniversario. Con los votos digitales para ver quiénes son los retadores.
2: Aquí lo chido es de que a pesar de las cosas. La lucha libre fue la única que no paró ¿no? O sea, o Con sea, todo y
4: todo es lo que más ha estado en activo
2: Sí, o sea, aquí es Aquí es, es eso eh, Más doble que Prefirió no perder y arriesgar la vida de sus luchadores Pero este, pero pues ya, ¿no? Entonces ya no sé, qué, algo que agregar Ya hay algo que agregar, que man? Que, que podemos esperar esta semana, no hay nada Nada más
4: con lo del Consejo Mundial cómo han pasado los años ya para que el Olímpico lo hubiéramos como referee, no la verdad no lo no lo hubiera esperado pero es una agradable sorpresa todavía que siga en activo aunque sea en ese papel y pues de nueva cuenta un enorme agradecimiento al, al matemático por eh, estar en esta entrevista que es para escucharla y verla una y otra vez
3: Igual agradecimiento Germán yo por estar aquí pues como cada semana platicando con un servidor de todo esto, agradecimiento también a Jordan el, el RP que, que pues bueno no le gusta salir a cámara pero pues le agradecemos mucho el trabajo que hace detrás de y al matemático que como bien lo dije Germán, eh, un invitado de lujo, vaya que nos dio este una buena charla el día de hoy y pues para la siguiente semana... Estén pendientes porque otra leyenda también, Mini, estará presente en esta lucha del podcast.
2: Nos vemos, banda. Cuídense mucho. Bye.
1: Esta lucha la ganamos a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Te esperamos la siguiente semana. Recuerda darle like a nuestra página en Facebook. Esto es Lucha el Podcast. Hasta la próxima.